0: Hola, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe Aquí en otra nueva emisión de Bamitbar En el desierto Y pues ahora, pues nos encontramos En lo que es la celebración de Sukkot eh, Sukkah En singular y eh, plural Sukot Es la fiesta eh, de las cabañas, la fiesta, de los tabernáculos. Eh, Zuca nos está hablando acerca de lo que viene a ser una tienda, un tabernáculo. Nos viene a hablar sobre lo que es refugio. Eh, y bueno, eh, nosotros sabemos que estamos en las fiestas de otoño y estamos en medio de Sukkot, disfrutando lo que es la fiesta de Sukkot. Sabemos nosotros que la fiesta de Sukkot nos habla acerca de lo que es el milenio, donde se restaura a lo que son las naciones. Entonces, eh, el propósito del Eterno eh, se va a cumplir, y Baruch Hashem, por eso, porque su obra redentora se está efectuando. Y como dice Sudabar Kodesh, el Eterno no va a hacer nada sin antes eh, decírselo a sus siervos los profetas. Entonces, el Eterno ha tenido a bien a, a, a ti y a mí podernos dar a conocer lo que es su voluntad a través de las fiestas que tienen eh, lo que viene a ser mensajes proféticos. Veíamos nosotros como en estas fiestas de otoño tenemos la fiesta de Yom Teruah, y en esta es cuando Mashiach se manifiesta de eh, una manera visible, palpable, delante de lo que es su, su cuerpo, su cuerpo y Jaulan Jase el mundo. También. Entonces, eh, nosotros, nosotros eh, vemos que en lo que viene a ser la siguiente, ah, bueno, termina lo que es la fiesta de Yomterua y siguen los días terribles, ¿verdad? En lo que es ese tiempo de gran tribulación. Después de de ello sigue lo que es la fiesta de Yom Kippur. Y en esta nosotros eh, vemos que Es la fiesta de las bodas del Cordero, en la cual eh, al entrar al tabernáculo, al recorrido del tabernáculo, eh, la novia entra a la recámara nupcial y entonces se hace uno con su amado. Una vez que pasa esta celebración, siguen ahora sí lo que es la luna de miel, y es precisamente cuando entramos a la fiesta de Sukkot. En esta fiesta es una fiesta aromática, ya que las ramas, las ramas que nosotros sabemos, eh, nos habla Levítico 23, Baikra 23, capítulo, eh, versículo 30 y 34 al 44, nos están hablando acerca de, de esta celebración, de esta fiesta, en la cual, se hace de generación en generación. Y también, aparte de ello, eh, nos pide el Eterno, ¿verdad? Que pues est- habitemos en, en su casa, habitemos en su al igual que nuestros hermanos de antaño. Entonces aquí recordamos que es la palmera, el árbol frutal, el sauce de río y el árbol frondoso. Entonces, con esta fiesta que al estar todas estas ramas entrelazadas, ¿verdad? Esta es este hermoso, tiene un toque romántico, un toque natural y un aroma muy peculiar que dan estos cuatro frutos. Eh, Veíamos nosotros que también lo que viene a ser eh, la palabra suka, aparte de significar un tabernáculo, una tienda, también nos significa la palabra refugio. Y Mashiach es nuestro refugio. El Eterno es nuestro refugio. Yeshua es Adonai y Él es nuestro refugio. Entonces eh, vemos que Mashiach es el, el perfumado. Por ello es Mashiach. Y y así también la fiesta, la la azúcar, toma un aroma eh, exquisito, un un aroma fragante, delicioso, que la caracteriza. Y bueno, vemos vemos que todo en la Torah nos habla de Mashiach. Todo absolutamente nos está hablando de Yeshua HaMashiach. La cual... eh, nosotros, recordando, ¿verdad?, vemos cómo desde el inicio, eh, pues, a Abraham, al padre de la fe, se le dijo que a través de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones. Y esto precisamente fue, ¿por qué? Pues, porque él él fue, fue un hombre de Emuná, le creyó al Eterno. Entonces, de esta manera, después de Abraham, este a través de su hijo Isaac, llega lo que viene a ser sus nietos, que es Jacob y Esaú, y de entre ellos dos, eh, Jacob, sabemos que es el escogido por el Eterno, y él llega a ser Israel, o Israel, del cual... Salen las doce tribus de Israel. Nos cuenta la historia acerca de Jacob, ¿verdad? Esaú, que era el primogénito, él se había casado con otras, tenía mujeres, pero pues no eran del agrado ni de Isaac ni de Rebeca o Rebeca. Entonces aquí nosotros vemos que eh, Rebeca. Pues mandó y junto con, con su esposo Isaac, bendijeron a su hijo Jacob para que él se fuera precisamente a lo que es Arán, a la tierra donde estaba su parentela, para que pudiera escoger esposa. Y vemos nosotros esta historia y pasa algo muy significativo en el camino. En Génesis 28, 10 al 14, Bereshit 28, 10 al 14, 14. Y luego 28, 16 al 22, lo leemos. Vamos a leerlo rápidamente para poder eh, ver ver precisamente lo que es este relato. Recordarlo juntos. Lo que es este gran relato que nos narra la la Dabar Kodej. Y vamos a leerlo. Entonces nos dice... Nos dice así la escritura. Dice, salió pues Jacob de Bezeba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vemos entonces, eh, bueno, vamos a a continuar, si me permiten. Vamos a irnos al 16 y al 22 para tener todo, todo el, el la enseñanza. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Elión y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje, en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal, Será casa de Elión y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, wow, vemos aquí una historia, pues, realmente, realmente interesante, ¿verdad? E importante, es una historia significativa. Porque vemos nosotros aquí que, pues, Jacob se va precisamente a lo que es... Harán eh, y eh, dice que cansado, cansado de, del camino, llega y se duerme en un lugar. Entonces, aquí nos dice la, la Dabar que toma de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces, vemos nosotros que, bueno, en primer lugar, Toma piedras. Piedras que nosotros sabemos que que nosotros somos piedras vivas. En lo que es la casa de de León. ¿Verdad? Además también nos dice que se acostó. Dice, tomó una de ellas y la tomó, por decirlo, como almohada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que... La la tomó para descansar Aquella piedra la tomó para descansar Y entonces eh, Sabemos nosotros que eh, Lo que es el Yeshua Es eh, aquel refugio en el cual nosotros podemos descansar Y Yeshua es la piedra angular Nos dice él que la, la puso como si fuera una almohada, se acostó y durmió. Y fue precisamente cuando tuvo este sueño. Soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Bien, entonces dice que su extremo tocaba en el cielo. usted o que es de un extremo a otro extremo. La tierra nos representa lo que es el hombre. Y el cielo... El cielo, nos habla de Yeshua, Hamashiach. El cielo, el cielo es eh, el trono de Adonai. Entonces, también nos dice aquí, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Bien, los ángeles son los malahim y son mensajeros. Un malahim es un mensajero. Entonces dice que, Subían y descendían por ella, por la escalera. Suben y bajan, suben y bajan. Entonces aquí nosotros podemos ver que, o sea, que están en la tierra y suben a lo alto. Y luego otra vez en la tierra y suben a lo alto. Entonces, ¿qué significa esto? Que son hombres, precisamente, que están eh, tomando lo que es el mensaje del Eterno y lo están compartiendo, lo están compartiendo, están, ¿por qué? Porque están dando un mensaje. En este momento yo estoy dando un mensaje. Estoy compartiendo. En el momento en que aquellos ángeles, aquellos Malahim, están compartiendo. Dando un mensaje, el mensaje al cual el Eterno desea que se conozca. Entonces, en ese momento, por ello dice la dabar que estos malajim están en tierra y suben, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, ¿qué dice? Nos dice, nos continúa diciendo lo que es el escrito. Dice, y... Soñó y aquí una escalera que está apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Subían primero y descendían por ella. Esto nos habla acerca cómo el Eterno tiene eh, interacción con lo que es aquellos hombres que esos son esos mensajeros que están dando el mensaje del Eterno. Y aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Estamos viendo cómo el Eterno, eh, Ahora sí que le está hablando a Jacob a través de ese sueño. Le está dando un mensaje muy importante y le está diciendo que él es el Elohim de sus padres. Y la tierra donde él está acostado se la va a dar a él y a su descendencia en la tierra de Canaán a tierra que emana leche y miel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. ¿Quién viene? ¿Quién viene después de la simiente o a través de la simiente de Jacob Viene precisamente lo que es Yeshua Hamashiach. Es la simiente en la cual iban a ser bendecidas todas las naciones. Todas las naciones son las que están siendo bendecidas. Y esto, y esto nos está hablando, nos está recordando um, lo, lo o sea, qué maravillo maravilla es es esto como el eterno habla a sus siervos dice despertó ya de su sueño y dijo ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo Dice la Dabar que cuando nosotros estamos delante de la presencia del Eterno, también se siente, o sea, la carne tiembla, porque estamos delante de su presencia. Y, y pues eh, toda carne, este, pues también se calla, perdón, toda, toda, bueno, toda carne y toda voz se calla delante del gran yo soy. Entonces aquí nosotros vemos como dice, Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Entonces aquí podemos ver que la expresión de Jacob es, ¿cuán terrible es este lugar? Más dice, no es otra cosa que casa de león y puerta del cielo. Entonces, yéndonos a lo que es la palabra terrible, vemos que tiene varios significados. No solamente algo malo, sino también tiene una connotación buena. Por ejemplo, terrible también quiere decir, nos está relacionado con la palabra sagrado, puro, aterrador, formidable, horrendo, espantoso, imponente, reverencia, temible. Y, y todo esto eh, es, eh, podríamos decir que está dentro de la expresión cuando Jacob habla y dice cuán terrible es este lugar. Entonces, en el momento que nosotros vemos esto, Vemos pues la casa de León, imagínense, él ve ángeles, ángeles que suben y bajan, y sé cuán terrible es este lugar. Está ligado también a algo eh, formidable, a algo sagrado, Eh, es eso que es tan, es tan maravilloso que te asusta, pudiéramos decir. Y así es la casa de León. En la casa de León, donde el Eterno mora, o ha decidido morar. Y vamos a continuar. Nos dice el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, o sea, la ungió. Y la puso por señal y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Betel también nos habla en casa de de Elohim. Entonces, hizo Jacob voto diciendo, si fuera Elohim conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diré pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de león. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él ya estaba agradeciendo, estaba diciéndole al Eterno que si él le permitía regresar en paz, y le proveía de lo necesario. Entonces dice que él volvería. él él, él, él Dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de el león. ¿Quién es la piedra? Yeshua es la piedra. La casa, casa de el león. Yeshua es el trono de Elohim. ¿Y cómo podemos ver ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tenemos? ¿Por qué vemos esto en este momento? ¿Verdad? Bueno. Desde entonces. Está la promesa de Adonai. Precisamente de poder. Hacer. Un santuario. La casa de Elohim. Es precisamente un santuario. Un santuario que se hace. Con piedras vivas, estando precisamente lo que es aquellas piedras vivas en Ehat, allí se forma lo que es el santuario. Por ello es importante eh, recalcar cuando dice Rafshaul no dejándose de congregar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante congregarnos? Porque alguien puede decir, bueno, pues yo puedo adorar al Eterno en mi casa y pues la verdad le puedo hacer unas oraciones, unas tefilot, unas alabanzas hermosas y, y por supuesto que se puede hacer. Solamente que el Eterno, eh, para poder lograr ese santuario es a través precisamente del Ejat. Si nosotros estamos solos en nuestra casa, pues no se logra ese hat entonces por ello es importante esa congregación porque en aquellas piedras vivas aquel aquel hat hat es uno que aunque seamos muchos nos hagamos uno en torno al nombre Kadosh que el nombre santo Es el que nos une. Y allí se quitan todas las diferencias. Y se hace la riqueza. Entonces, la riqueza es que el Eterno pueda habitar. Pueda estar allí, en ese santuario. En ese Mikdash. Entonces, cuando nosotros... eh, esto no necesariamente tiene que ser en físico. Ahorita está lo que viene a ser, eh, hay juntas, reuniones en línea, ¿verdad? Bien, entonces dependiendo de las circunstancias, se puede hacer también en línea. Nos reunimos muchos, pocos en línea, pero estamos atendiendo a una misión, a una cita que es con el con el Eterno, Yahweh con su pueblo. Al momento que nosotros atendemos esa cita, dejamos todo lo que tengamos que dejar. Nos apartamos del mundo para podernos consagrarnos a él. En ese momento es cuando podemos ser Ejat. Y de esta manera podemos ser santuario para Yahweh. Entonces, qué importante, qué importante que nosotros podamos, podamos eh, tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros eh, vemos, por ejemplo, en Éxodo 25, 8 y 9, pues nos lo manifiesta claramente la Adabar Kodesh. Esta intención que el Eterno tenía desde un principio de poder estar con su pueblo en ese santuario. Y lo leemos, dice así. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto viene... En eh, Éxodo 25.8. Eh, lo que viene a ser eh, precisamente Éxodo nos habla acerca del tabernáculo. Todo lo que, las instrucciones que Moshe tuvo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, los materiales, eh, las medidas, materiales, eh, tanto eh, telas, eh, pieles de animales, eh, Oro, plata, piedras preciosas, eh, todo ello tenía un propósito y era hacer precisamente el Mishkan de Adonai a la tierra. Porque nosotros eh, vemos cómo precisamente el Eterno veíamos que cuando Adonai nos sacó de Misraín, de Egipto, de Haonlan Haseh, del mundo, entonces él nos llevó a vivir, a habitar en su coto, en tiendas. Estas tiendas, eh, bueno, eh, así que esas, podríamos decir, son unas tiendas que de repente pudiéramos eh, no verlas muy seguras, porque estamos acostumbrados a construcciones de concreto, ladrillo. Inclusive puede ser hasta madera Pero ¿Cuándo se iba a imaginar Alguien hacer una Choza con ramas Con puras ramas O, o una choza inclusive A lo mejor con Con telas con, eh, ¿Verdad? Entonces aquí nosotros estamos Viendo que el Eterno Quería demostrarle A allí, allí Israel Que él podía sustentarlo. Y sabemos que lo sustentó durante 40 años. No les faltó nada. En en todo el tiempo que ellos estuvieron. Inclusive dice que ni siquiera las ropas. Ni las sandalias se les gastaron. Entonces vemos cómo Adonai. Quería que su pueblo confiara en él. No que tuviera la confianza en sus fuerzas, en sus casas seguras, sino que confiáramos en Él. Era lo que el Eterno quiere y desea hoy para nosotros, para ti y para mí. Eso es lo que Adonai busca, que nosotros realmente confiemos en Él y no en lo que vemos, en lo que sabemos que está allá. Esperándonos Sino en lo que no sabemos En lo que no esperamos Sino solamente en lo que Adonai conoce Y que él nos dará en su debido tiempo En su perfecta voluntad Entonces cuando nosotros vemos eso Que Adonai hizo habitar a, a Israel en su Sukkot, en su casa. Él también dijo, yo también voy a habitar junto con ustedes. También manda a Moshe y le hace, eh, junto con, con muchos, lo que es el tabernáculo, lo que es una azúcar especial para Adonai. Eso se me hizo muy hermoso este... Verlo muy amoroso de parte de Adonai, porque nosotros sabemos la grandeza del Eterno. Pero sin embargo, él al ver a su pueblo que estaba en tienditas, dijo, yo también voy a estar en tiendas. Y manda a hacer su propia tienda, pero una tienda muy especial, donde habitaba su gloria, su caboto. Entonces, aquí nosotros eh, vemos cómo Adonai cumple su palabra. Dice: Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ya, ya estaba esa promesa con Jacob, la casa de león y puerta del cielo. Casa de león es un santuario a Yahweh. Y ya, eh, este el Eterno ya se lo estaba manifestando a Jacob. Entonces, una vez que se lo manifiesta a Jacob, después vemos cómo al sacar a Israel y liberarlo, lo trae a la azúcar y él habita con ellos en su azúcar especial o tabernáculo. Y después... De ello, ¿qué pasa? Después de ello que, que el Eterno está habitando precisamente con su pueblo, es cuando Adonai le dice a, a Moshe. Es cuando entra Baikra 23, 34 al 44, donde vemos la enseñanza de las fiestas de Sukkot. No nada más la fiesta de Sukkot, sino todas las fiestas, cada hora. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno les dice, y esto lo harás de generación en generación. Y será de esta manera. Cada fiesta tiene sus requisitos, porque Él como anfitrión, Él es el que da los requisitos. Y nosotros, como invitados a esa fiesta, nosotros tenemos que obedecer esos requisitos. Y la primera indicación es: te alegrarás. Y te alegrarás porque es una fiesta, porque es una fiesta en honor a Yahweh. El santuario que hacemos es en honor a Yahweh. Y en esa misma justicia, si nosotros le hacemos una azúcar al Eterno, Él también está preparando una. Yeshua dijo que él iba a preparar moradas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros recordemos esto, que realmente Adonai, eh, eh, pues está con, a través de la historia, ha estado manejando lo que es esta promesa de, de esa Casa de León, que es su santuario, que es un Mikdash. Y de esta manera, ese santuario se ha estado manifestando a través de la historia. Después, ya después de tiempo, llega Mashiach. Y ahora ya, el, el una vez que Yeshua se bautiza, entonces ya lo que es el... La, la, la gloria de Yahweh ya no está en el en el en el templo del templo de Jerusalén ya no estaba allí la gloria de Yahweh lo que es ese santuario ese mikdash era Yeshua mismo y él estaba caminando tranquilamente En Jerusalén, en Israel, en Judea, en Samaria. Y era una persona que pasaba desapercibida. Porque nos dice el Adabar que no había belleza en él. No había algo significativo que fuera más alto o que llamara la atención. Por eso normalmente preguntaban, ¿Quién es Yeshua? Porque dice el Adabar que en él no había una belleza. Una belleza física, pero la belleza espiritual, toda la belleza espiritual, se encontraba en Mashiach. Entonces, ese santuario, ese Mishkan, ese Mikdash, era Mashiach, Yeshua HaMashiach, en vida. Y los religiosos estaban haciendo sus fiestas allá, estaban viendo cómo matar a Mashiach. Estaban tramando un complot para quitarle la vida al que era el Mikdash de Elohim. Entonces vemos ahora que nosotros, que tú y yo al estar celebrando estas fiestas, esta alianza con Adonai y su pueblo, a través de lo que es el Shabbat, las fiestas, ahora Sukkot, Que estamos en este disfrute de esta hermosa fiesta, hermosa celebración. Vemos nosotros que Suruah Hakodesh está. Se manifiesta Suruah. Se manifiesta y nos y y sabemos nosotros que es el espíritu de santidad, Eruah Hakodesh, el cual es Yeshua Hamashiach. Que continúa, continúa. Y continuará en el santuario, en el santuario que las piedras vivas, donde quiera que se encuentren, le están formando. El Eterno ve los corazones sinceros, aquellos corazones que le aman, que le anhelan, que le desean, que dan todo por él, que dejan todo por él, por hacer ese santuario, porque Él lo sabe. Y donde quiera que te encuentres, mientras tú estés en esa alianza, tú estás formando parte, parte de ese Mikdash. Paro Hashem por ello, porque el Eterno nos permite deleitarnos en esta alianza, en esta fiesta de Sukkot. Toda la va a cada uno de vosotros continúen disfrutando de esta tarde y Jaxemak su